0: France Inter, franceinter.com
1: Bonjour, aujourd'hui deuxième partie d'une histoire de la mafia. La mafia est un phénomène humain. Elle a un commencement, une évolution et elle connaîtra aussi une fin. Giovanni Falcone, assassiné par la mafia en 1992. 2000 ans d'Histoire. On l'appelle Mafia, Cosa Nostra, l'honorable société ou la pieuvre. Quatre noms pour l'organisation criminelle la plus célèbre de l'Histoire. La plus mystérieuse aussi, jusqu'à ce que dans les années 80, plusieurs repentis enfreignent la loi du silence, la Sacro-Sainte Omerta, en révélant tous les secrets de la mafia, son organisation, ses méthodes, ses liens avec la classe politique et les milieux d'affaires, et ses ramifications très loin de la Sicile, jusqu'aux états unis où quelques Américains d'origine italienne allaient la rendre tristement célèbre. Il s'appelait Joe Bonanno, Al Capone, Vito Genovese, Frank Costello ou Lucky Locciano, né en Sicile, immigré aux états unis en 1906, et après avoir fait fortune dans le trafic de la drogue, revenu dans son pays d'origine, où il est mort d'une crise cardiaque en 1962.
2: Je suis dans l'église de la très sainte Trinité, dont Martino, avec ses parements sacerdotaux de deuil, célèbre l'office des morts. Devant l'autel, un cercueil en noyer, sculpté, dans lequel repose Lucky Luciano, le roi de la drogue. Dans cette église neuve, aux murs presque blancs, et réunit une société interloque d'anciens gangsters épulsés des États-Unis venus rendre hommage à leurs anciens compagnons. Ce groupe en tout de 40 personnes au visage bizarre est séparé des 300 journalistes et photographes par un mur de policiers cherchant à interdire les heures qui paraissent sur le point d'éclater à chaque instant. Ces italo-américains cherchent à tout prix d'échapper aux objectifs. Dans un coin, deux officiers de la police américaine photographient tous les présents. Ici Naples, à
1: vous Paris. Marianne Matarboducci et Clotilde Champérage, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, nous avons parlé hier des origines italiennes, plus précisément siciliennes de la mafia, mais pour beaucoup la mafia c'est aussi... Al Capone, le Kilo dont on vient d'entendre les obsèques en 1962, ou encore le parrain mythique de Coppola. La mafia en Amérique, donc, on en parle beaucoup, et elle s'est installée bien avant euh, le, la guerre, bien avant le fascisme, dès le début ou même la fin du 19e siècle, au début du 20e, avec l'immigration, Marianne Matarbonucci.
3: Oui, au fond, il y a deux processus de formation de cette criminalité aux États-Unis. Euh, D'une part, euh, des gens qui ont émigré et qui, une fois sur place ont constitué des bandes des clans et d'autre part des boss qui euh, au fur et à mesure qu'il y avait des épisodes de répression et eh bien sont allés s'installer aux états unis pour fuir donc euh, la répression en Italie. Alors dès la fin du 19e siècle il y a une forme de criminalité euh, organisée que l'on n'appelle pas encore euh, mafia ou cosa nostra qui viendra plus tard mais manonera euh, en particulier euh, à la Nouvelle Orléans à la fin du 19e siècle euh, cette criminalité des frais la chronique parce qu'il y a une guerre de clans et lors de cette guerre de clans un policier euh, est tué et à la suite euh, de cet épisode eh bien la population va lyncher euh, des italiens qui sont plus ou moins liés donc euh, à cette guerre de clans et euh, cela va susciter euh, des tensions entre le gouvernement italien et euh, les États-Unis.
1: Alors cette mafia américaine entre guillemets, on sait de quoi elle a vécu comment elle s'est enrichie. Il y a eu la période aussi de la prohibition, et ça grâce au trafic de l'alcool qui a fait la fortune d'Al Capone. Et puis après la suppression de la prohibition, de nouvelles activités, notamment la drogue, hein, le trafic de drogue. D'ailleurs, il s'établit entre l'Italie euh, et euh, les États-Unis euh, assez tôt et c'est une activité nouvelle pour la mafia.
3: Alors, c'est une activité nouvelle, en effet, qui est particulièrement lucrative et qui, euh, en Sicile, va euh, bouleverser la donne parce que, justement, les clans mafieux se retrouvent avec des quantités euh, d'argent bien plus considérables auparavant qui vont être réinvestis dans l'économie légale et qui vont euh, décupler euh, leur puissance.
1: Alors, aux États-Unis arrive une nouvelle vague euh, d'Italiens mafieux, euh, tous les Italiens n'étant pas, hein, bien sûr. Il faut rappeler que l'immigration italienne n'était était pas était très minoritairement constituée de mafieux, mais ces mafieux qui arrivent chassés au fond par la répression euh, pratiquée par l'Italie mussolinienne et qui vont au final se poser en, en victime et même, euh, dit-on, participer au débarquement allié, essentiellement américain, en 1943 en Sicile. On dit que le Ciluciano, qui était en prison aux états unis aurait même survolé la Sicile pour annoncer l'arrivée des Américains. Clotilde Champéra. Là,
4: je crois qu'on retrouve toujours la dimension mythologisée de la mafia. C'est-à-dire que la mafia, effectivement, était présente, mais après, elle, elle s'invente des récits pour se, se justifier, se légitimer. Donc là, l'idée, c'était, euh, effectivement, la mafia était victime des représailles fascistes. Donc, à la libération, elle se pose en, en victime qu'on doit réétablir. Ce qui est certain, c'est que les forces, le, la CIA a fait appel à certains mafieux qui étaient en aux États-Unis, dont le Kiloutian, pour avoir des informations pour faciliter le débarquement en Sicile. Après, il y a cette histoire que le Kiloutian aurait survolé la Sicile en laissant tomber un foulard brodé à ses initiales. Ça, on n'en a aucune trace dans les, dans les archives.
1: En tout cas, le, les États-Unis s'en sont euh, à l'évidence servis avant de persécuter, entre guillemets, la mafia en 1962, lorsqu'elle était traquée par le frère du président des États-Unis, le ministre de la Justice, Robert Kennedy.
2: Le ministre de la
3: Justice Robert Kennedy dénonce la montée en puissance de la mafia.
2: La pègre, bien malgré elle, à la une de l'actualité,
3: le comité sénatorial enquête sur la criminalité sous la direction du sénateur McKellen.
1: Qui était votre parrain
2: est-il toujours à la tête d'une famille Oui. Toujours vivant Oui. Sénateur, je peux dire quelque chose
3: au sujet de ce que j'ai dit.
2: Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Mais ce que je vous ai dit à vous, à la presse, à tout le monde signe ma perte.
1: Et c'était le procès d'un mafieux américain, Joe Valacci, euh, craignant que ses propos, que ses révélations ne provoquent sa, sa mort, je crois qu'il est mort de, de mort naturelle. Les liens justement entre la mafia américaine et la mafia euh, sicilienne
3: oui, euh, les liens sont, peuvent être ponctuellement des liens d'affaires, mais il y a une autonomie de Cosa Nostra américaine qui n'est nullement une, sur, une succursale euh, de la mafia sicilienne. Et cela, on le verra très bien euh, au moment, par exemple, où Bouchetta, euh, dans les années 1980, va effectivement témoigner parce qu'il aura fui euh, en direction des, des États-Unis. Et quand il arrive aux États-Unis, il constate justement que ce sont deux formes de criminalité qui sont assez différentes euh, et autonomes.
1: Alors, tandis qu'en Italie, donc, qu'à euh, la suite de ce débarquement allié, eh bien, les, euh, la mafia va se réinstaller, profiter de euh, l'arrivée des alliés, de la mise en place de nouvelles structures pour s'emparer ou se réemparer au fond notamment des municipalités en Sicile que les Américains confient souvent sans trop y regarder à des mafieux, Clotilde de
4: oui, effectivement, l'administration américaine en Sicile en 1943 va s'entourer plus ou moins volontairement de mafieux et qu'on va retrouver souvent à la tête des mairies. Souvent, ça a été amplifié par les historiens. On a parlé de 90% des maires siciliens qui étaient mafieux. C'est sans doute exagéré. Mais ce qui est certain, c'est que les mafieux se sont rapprochés des autorités américaines pour s'emparer des nouveaux postes et saisir les occasions aussi bien dans la façade légale de devenir maire, mais aussi pour gérer le trafic, la contrebande qui allait avec l'arrivée des Américains en Sicile.
1: Et même pour essayer de faire proclamer l'indépendance de la Sicile. Marianne Matarbonucci, hein, c'était la prise de position de la, de la mafia sicilienne qui, euh, euh, au fond, essayait de s'appuyer sur les Américains pour obtenir l'indépendance de, de l'île.
3: Oui, on en revient à cet opportunisme fondamental. Effectivement, il y a un mouvement très fort pour l'indépendance de la Sicile qui se développe euh, après donc, euh, 1943. Et on voit certains responsables mafieux miser d'abord euh, sur cette tendance-là, jusqu'à ce qu'il apparaisse à partir de 1945-1946 que euh, la Sicile va bien rester euh, arrimée euh, au nouveau régime et à l'Italie républicaine et à ce moment-là, euh, on voit en effet euh, les notables mafieux rallier le parti qui va s'imposer comme étant le parti de pouvoir, c'est-à-dire euh, la démocratie chrétienne.
1: Il n'y a aucune espèce de conviction là-dedans, dans les choix politiques, on l'a vu déjà avant la, la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les choix politiques que fait la mafia, c'est purement de l'opportunisme.
3: C'est de l'opportunisme. On a vu la mafia euh, pendant la Première Guerre mondiale et après euh, appuyer certaines coopératives paysannes pour euh, essayer de s'emparer d'une partie du morcellement des terres. On va les voir faire la, la même chose après la Seconde Guerre mondiale, tout en utilisant euh, la mafia aussi comme force de répression du mouvement ouvrier. Et ça va être par exemple la, la fonction qui sera celle du bandit Salvatore Giuliano qui, le 1er mai 1947, lorsqu'il y a une manifestation très importante euh, des organisations euh, ouvrières et paysannes siciliennes provoque une fusillade qui va laisser sur le carreau plusieurs dizaines de personnes dans un contexte de lutte sociale très importante en Sicile.
1: Alors et aussi dans, avec de nouvelles activités, on a évoqué euh, le racket, pratiqué, ce qu'on appelait le, la vente de la protection que pratiquaient les mafieux au XIXe siècle mais là avec le XXe siècle et après la guerre, alors on voit apparaître à côté du racket, on voit apparaître par exemple des trafics nouveaux, la contrebande de cigarettes, la drogue aussi Clotilde Champérache.
4: Oui, alors la mafia, son, sa particularité c'est qu'elle n'abandonne jamais une activité, donc les nouvelles activités ne vont jamais remplacer les anciennes donc le pizzo, c'est une constante des activités mafieuses à Le ça, racket, hein, le pizzo Oui, sûr. voilà, le racket, le pizzo à ça s'ajoute la contrebande, alors pour une raison simple, c'est encore une fois, les américains sont là, ils ont leur propre ravitaillement euh, alimentaire et vestimentaire et il euh, y a des possibilités de détournement de, de marchés noirs qui vont se développer en Sicile et surtout à Naples. C'est là que Naples devient euh, fameuse pour la contrebande. Après, ça sera la contrebande de tabac. Parallèlement aussi, comme il y a des liens avec les États-Unis, on a développement du, du trafic de drogue. Alors là aussi, les, longtemps, les mafieux siciliens ont longtemps dit qu'eux ne s'étaient jamais mêlés les drogues. Il faut attendre Bouchette hein, en 80 pour reconnaître publiquement que la mafia s'occupe de drogue. Souvent, la défense des mafias aussi, c'est de dire on l'a fait à titre individuel et non pas au nom de l'association mafia. Et puis, dernière activité qui se développe et qui prend de plus en plus d'ampleur, mais qui est typique de la mafia, sont les activités légales, c'est-à-dire que la mafia s'empare des marchés publics. Et ça, ça rejoint ce qu'on a déjà dit hier, ce lien avec la politique. Dès qu'il y a marché public, dès qu'on peut corrompre et avoir des relations, notamment avec la démocratie chrétienne, on s'empare des adjudications, notamment dans le, dans le bâtiment.
1: Là, c'est effectivement, c'est là, c'est vraiment un pactole qui va venir du bâtiment de ses adjudications. Euh, Marianne euh, Matarbolucci, euh, c'est vraiment ça qui va établir les grandes fortunes mafieuses. Le bâtiment, le ciment,
3: dans les années 50, effectivement, au moment où les, les ressources agraires sont de moins en moins lucratives, on voit les mafieux s'emparer donc de cette activité là. Et c'est la période vraiment du sac immobilier de valeur, mais de Naples aussi, où le ciment devient véritablement de l'or. Alors euh, la mafia profite à ce moment-là euh, d'un déficit euh, de transparence, c'est-à-dire qu'il n'y a euh, pour quantité de marché, il n'y a pas d'appel d'offres publiques, justement, mais des contrats de gré à gré, et c'est là que l'appui euh, des hommes politiques devient quelque chose de tout à fait capital.
1: Vous évoquez Naples, là c'est le règne de la Camorra, et notamment de quelque chose qui est très actuel, c'est tout simplement les ordures qui sont euh, en charge en principe de la Camorra et d'où les problèmes qui existent aujourd'hui.
3: Oui enfin euh, ce qui se passe c'est que donc les, les municipalités ont délégué le traitement et le recyclage des ordures à des sociétés qui soit appartiennent directement à la Camorra, soit sont plus ou moins contrôlées euh, par la Camorra et qui donc ont fait venir, fait venir, fait venir euh, cette masse euh, d'ordures sans bien se préoccuper de ce qu'il allait advenir ensuite simplement parce qu'il y avait
1: profit. Alors des activités pour le contrôle desquelles les familles de mafieuses vont littéralement égorger, d'où plusieurs guerres intestines entre des familles de mafieux et qui ont été extrêmement sanglantes. Vous en citez deux, Clotilde Champérache, l'une la première en 1962, ça c'est à propos de la drogue, l'autre extrêmement sanglante, c'était en 1978.
4: Oui, alors dans les deux cas, c'est très lié à la drogue parce que, effectivement, l'arrivée d'argent provenant de la drogue fait qu'il va y avoir des familles qui vont vouloir demander plus de pouvoir qu'elles n'en avaient auparavant. Euh, en 78, ce qui va être très important, c'est que, en fait, Palerme va perdre sa, son caractère central dans la mafia sicilienne et qu'on va avoir un déplacement vers le fameux village maintenant de Corleone. Et donc, les familles de Corleone vont s'affirmer et elles sont nettement plus violentes et plus dans une logique d'affrontement, y compris avec l'État italien. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, plus d'assassinats politiques et puis euh, des attentats en 1993 à Florence, Milan et Rome, ce que la mafia n'avait encore jamais fait.
1: Oui, attentats politiques dont un célèbre qui se produit en 1982, c'est l'assassinat du général della Chiesa hein, qui était chargé de lutter contre la mafia justement.
3: Oui, Dalla Chiesa, qui avait déjà combattu le terrorisme, donc, et qui arrive à Palerme, mais effectivement, au bout de 100 jours, euh, il est assassiné euh, par la mafia, non sans avoir fait savoir auparavant qu'il se sentait isolé et qu'on ne lui avait pas donné véritablement les, les moyens donc de, de lutter. Alors, ça va être un premier choc euh, très important, qui euh, va être à l'origine de l'adoption euh, d'une loi euh, en 1982 qui permettra à la fois de mener des investigations bancaires plus poussées et qui qui euh, d'autre part permettra d'inculper euh, pour euh, appartenance à la mafia, appartenance à l'organisation, c'est-à-dire qu'il ne sera plus besoin d'avoir des preuves d'une activité délictuelle, mais la dénonciation par un autre repenti pour appartenance à l'organisation permettra l'inculpation. Et c'est sur la base de cette loi que le juge Falcone va pouvoir, en 1986, organiser le maxi-procès de Palerme, qui marque quand même une étape tout à fait décisive dans la lutte contre la mafia.
1: Et cela grâce à un repenti que l'on a évoqué plusieurs fois, mais qui a été victime ou plutôt sa famille victime de cette guerre des mafias puisque euh, il avait perdu deux fils, son gendre, son frère, son neveu et son beau-frère et l'on comprend pourquoi en 1984 eh bien il faisait au juge Falcon des révélations les plus importantes sans doute jamais faites sur la mafia depuis sa naissance au 19e siècle France Inter Claude Guillaumin, le 1er octobre 1984.
2: Il s'appelle Buccetta, Tommaso Buccetta. Grâce à ses révélations la police italienne a déclenché la plus vaste opération anti-mafia qui ait jamais eu lieu. En effet, cet ancien parrain déchu, Bertrand Vanier, a donné 366 noms.
0: Ce que l'on sait, c'est que Tommaso Bouchetta, le boss des deux mondes, l'un des rois de la drogue, dont l'empire s'étendait de la Sicile au Brésil, a parlé pendant 45 jours. Traqué par ses anciens amis, battu sur le terrain dans la guerre des clans qui a ensanglanté Palerme entre 80 et 83, Don Massimo s'est donc vengé en parlant. Il a donné les noms des tueurs et des mandataires. Certains gros morceaux sont déjà tombés pendant le week-end, mais d'autres, plus nombreux encore, courent toujours.
2: Oui, il doit y avoir quand même aujourd'hui un certain nombre de personnes et de personnalités qui ne sentent pas très tranquille, non Oui, pour la
0: première fois, disait samedi un magistrat de Palerme, nous sommes arrivés au seuil du troisième niveau, celui qui regroupe les têtes pensantes, qui comprend aussi ces hommes d'affaires, ces hommes politiques chargés du recyclage de l'argent sale. Pour l'instant, un seul d'entre eux est tombé, mais des dizaines d'autres doivent trembler, ou alors, s'ils ne tremblent pas, c'est grave, car cela signifie qu'il n'y a vraiment rien à faire, que la mafia est décidément trop fort. Queste leggi saggia e giusta o prestauro un prestauro giuramento lo sgarrare assai in ci costa
1: alors l'omerta n'a ben, pas été respecté par euh, Bouchetta, c'est vraiment des révélations considérables qu'il fait au juge Falcone, au fond on n'avait jamais autant appris de choses euh, qu'avec lui depuis la naissance de la mafia euh, Marianne Matarbonucci.
3: Oui euh, Bouchetta est dans la situation dans laquelle était Valaki dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire qu'il fait partie euh, du clan des perdants et il sent que son existence est menacée, donc il se met à parler et il a en face de lui un juge qui va utiliser cette fois devant le les Falcon. tribunaux, le juge Falcone est euh, euh, les témoignages des repentis. Alors, euh, il ne parle pas tout de suite des rapports entre euh, mafia et politique. Il n'en parlera que dans un deuxième temps, après l'assassinat de Falcone et de Borsellino euh, dans les années 1990. Et c'est là que euh, ces éléments-là permettront la mise en accusation d'Andreotti.
4: Oui, dix ans avant Bouchetta, il y avait quand même un autre mafieux repenti euh, qui a parlé, c'est Leonardo Vitale, qui a dit euh, grossièrement tout ce que Bouchetta allait annoncer par la suite. Le problème de Vitale, c'est qu'on ne l'a pas cru. C'est-à-dire qu'on s'est dit que ce n'était pas possible qu'un mafieux parle. Donc les carabiniers ont pris note de ses dépositions, ne les ont jamais exploitées. Et on a fini par interner ce mafieux en disant qu'il est fou. Et il a été abattu justement en 84 en sortant de l'asile justement, sans doute, parce que Bouchette a commencé à parler et que là, on donnait de l'importance à ce qu'il avait dit.
1: Alors, ça a donné un maxi-procès, vous l'avez dit, en, en 1986. Et puis, le juge Falcon continue son enquête, devient la bête noire de la mafia qui organisait contre lui l'attentat le plus spectaculaire de son histoire. France Inter, Henri Charpentier, le 24 mai 1992. Le juge italien Giovanni Falcone a finalement subi la loi du crime organisé. L'incorruptible magistrat adversaire redouté de la mafia a donc été assassiné sur une route de Sicile. L'attentat, préparé avec soin, a également coûté la vie à son épouse Francesca et à trois de ses gardes du corps. Le juge blindé, c'était son surnom, a littéralement sauté au volant de sa voiture sur une charge de 1000 kilos de tritol. L'explosion a été déclenchée à distance. Giovanni Falcone, en prenant ses fonctions il y a 11 ans, connaissait les risques du métier. Le magistrat savait que son destin était irrémédiablement scellé.
0: Ah, certo. Tout le monde sait que nous sommes en danger quand on lutte contre la mafia. Mais attention, le fait que les mafiosi soient des criminels ne doit pas nous conduire à les mépriser. À part les respects qu'on doit avoir pour tout
1: être humain, en piochant, en croisant, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas très différents de nous. Extraordinaire ces mots du juge Falcon, euh, euh, quelques temps avant d'être assassiné, par ceux dont il dit au fond qu'ils ne sont pas si différents de nous. Marianne oui, euh, n'était
3: était palermitain et le fait d'être palermitain euh, estimait-il lui permettait justement de, de comprendre assez bien le, le mode de, de fonctionnement mafieux et en effet il, il répétait à qui voulait l'entendre qu'il savait qu'il avait un, un compte ouvert auprès de la mafia et qu'un mmh. jour ou n autre, d'ailleurs il y avait déjà eu des tentatives d'attentat euh, contre lui auparavant euh, il serait euh, voilà, la, la cible comme il l'a été
1: Alors ça c'est vraiment l'attentat de trop parce que là euh, une opinion publique assez passive, qui euh, dans certains cas essayait d'être compréhensible envers la mafia va complètement se retourner la mafia se, se retrouve vraiment prise à partie par euh, tous les Italiens et même en Sicile Clotilde Champérage, c'est le grand le retournement au fond l'assassinat du juge Falcone
4: mais pour la première fois, on a une opinion publique qui se déclare ouvertement contre la mafia et qui demande à ce que la mémoire du juge Falcone soit respectée et que enfin l'État italien reprenne sa place en Sicile. Donc il y a un grand espoir dans la population, euh, beaucoup d'actions, d'associations qui naissent, parce que ce qui allait aussi avec la mafia dans, en Sicile et dans les autres territoires de mafia, c'est un recul des associations. Les gens sont seuls, isolés, ils ne peuvent pas s'unir contre la mafia. Là, on a un regard d'espoir qui, malheureusement, ne va pas... Euh être
1: satisfait. Oui, mais quand même, bon, à l'évidence, il y a la volonté d'aller très loin. On ne veut plus s'en prendre à des sous-fifres, on veut vraiment que les politiques, qui sont derrière tout ça, ce qu'on entendait, le, le, tr le troisième étage, en quelque sorte, de, de, de tous les inculpés, eh bien, vont être euh, menacés, vont être inculpés. Ce sera le cas, alors, le plus célèbre, parce que c'est l'homme politique, ou un des hommes politiques les plus importants de l'Italie, le patron de la démocratie euh, chrétienne, sept fois chef du gouvernement italien, 34 fois ministre, et qui est Giulio Andreotti, euh, Marianne Matarbozucci.
3: Oui, alors, l'année 92 euh, de l'assassinat de Falcone est aussi... La où est assassiné Borsellino, avec qui, qui est un autre juge très important, et également Salvolima, Salvo qui était l'homme d'Andreotti en Sicile, qui incarnait justement les liens entre la démocratie chrétienne et la mafia en Sicile. Et il aurait été assassiné, Salvolima, parce que la mafia estimait que le pouvoir politique n'avait pas fait... Assez, justement, dans le sens de la correction du maxi-procès de Palerme. Alors, euh, va suivre, en effet, sur la base des, de déclarations de repenti la mise en accusation d'Andreotti. C'est un procès qui va, entre l'appel et la cassation, s'étaler sur dix années, dont il résulte un acquittement. Euh,
1: il faut rappeler de quoi il est accusé. Il est accusé d'avoir commandité l'assassinat d'un journaliste.
3: Alors ça, c'est un autre procès. Oui. En fait, il est accusé d'une part pour un procès pour mafia et d'autre part pour avoir été le mandataire de l'homicide d'un journaliste Pecorelli. Mais pour ce qui est du procès donc, de mafia, euh, il va être acquitté pour insuffisance de preuves. Mais on reconnaîtra que avant 1980, Andréotti a effectivement euh, favorisé la mafia. Simplement, les faits seront prescrits à la date du procès. Voilà. Donc, euh, il y a, je dirais, dans, dans les actes d'accusation, quantité d'éléments que les historiens peuvent et pourront utiliser, qui montrent quand même euh, ces complicités qui ont été tissées entre le pouvoir démocrate chrétien, effectivement, et la mafia en Sicile.
1: Et une mafia dont les dirigeants euh, sont traqués, enfin pour, de, pour beaucoup d'entre eux depuis de, de nombreuses années, les deux derniers étant très importants, il y a eu Totorina, hein, je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom, euh, qui lui a, a été pris en ouais. 1993, ouais. Clotilde Champérache.
4: Oui, Totorin a été pris en 1993 parce que l'État italien a envoyé l'armée, on l'oublie souvent, a envoyé l'armée en Sicile pendant quelques années pour reprendre possession du territoire. Donc ça a été une arrestation très importante qui a été suivie ensuite, mais beaucoup plus tard, par celle de Provenza, non récemment. Ce sont deux arrestations importantes, mais quand même, il ne faut pas oublier que ces, ces personnes-là étaient en cavale depuis des décennies.
1: France Inter à la Logougec, le 11 avril 2006. Le chef suprême de la mafia derrière les barreaux, après 43 ans de cavale, j'ai bien dit 43 ans, Bernardo Provenzano, que l'on surnommait dans son jeune temps le Fauve, a été arrêté en Sicile, dans la région de Corleone. Après de 73 ans, le successeur de Totorina, à la tête de la pieuvre mafieuse italienne, s'est laissé menoter sans résistance. Pour le magistrat italien Guido Lo Forte, qui a pu joindre Jean-Baptiste Venditti, cette arrestation prouve que l'on ne désarme pas dans la lutte contre la mafia. En Sicile, les symboles comptent beaucoup, vous savez, et Bernardo Provenzano n'était plus un chef militaire comme l'était Salvatore Rina, mais il représentait pour la mafia le symbole de la tradition historique et de sa cohésion. Donc, d'un point de vue strictement historique, son arrestation est d'une très très grande importance. La mafia, écrivez-vous dans votre livre, Clotilde Champérache, est une association qui prime sur les hommes qui la composent. Arrêter son chef ne signifie absolument pas décapiter Cosa Nostra. Autrement dit, elle continue encore.
4: Cosa Nostra continue et elle est toujours un danger. Et ce n'est pas parce qu'on arrête un chef qu'on a mis le, le holà à la progression de la mafia. Au contraire, à chaque fois, les forces de l'ordre le reconnaissent elles-mêmes. Bien sûr, il y a victoire, mais euh, la question qui vient tout de suite, c'est qui va prendre la succession Donc là, euh, suite à l'arrestation de Provenzane, on avait deux dauphins qui étaient euh, envisagés. Euh, Salvatore Piccolo, qu'on vient d'arrêter, qui représente la branche affairiste de Cosa Nostra, c'est-à-dire quelqu'un qui savait extrêmement bien gérer euh, les business de la mafia et qui avait plutôt un profil bas, parce que justement, euh, il vaut mieux ne pas se faire remarquer continuer les affaires. Et l'autre dauphin, c'est Matteo Messina Denaro. donc c'est celui qui est encore en cavale, et lui incarne plutôt l'aile corléonaise, c'est-à-dire la violence. Donc finalement, l'arrestation de l'Opicolo est une victoire, mais c'est aussi un risque pour l'avenir de la mafia.
1: La mafia a continué, vous êtes d'accord aussi, Marianne Matamonucci, malgré toutes les forces qui ont été mises contre elle, malgré les procès
3: tout à fait. Et euh, il y a même, à l'heure actuelle, les juges parlent d'un possible retour des Américains, c'est-à-dire de ceux qui avaient fui, justement, au moment de la guerre des années euh, 1980. Alors la mafia euh, a sans doute de beaux jours devant elle, tant que l'État ne réagira que dans les contextes justement d'urgence, de guerre de clans, et tant qu'il n'y aura pas une action vraiment en profondeur, y compris contre les, les causes mêmes euh, du développement de la criminalité organisée.
1: Merci Marianne Matarbonucci et Clotilde Champérage. Clotilde Champérage qui est l'auteur de Société du crime, un tour du monde des mafias, publié aux éditions du CNRS, et Marianne Matarbonucci qui est l'auteur d'une histoire de la mafia, publiée chez Complexe en 1999, mais qui est aujourd'hui épuisée, peut être réédité très prochainement. À lire également Cosa Nostra, la mafia sicilienne de 1860 à nos jours, de John Dickey chez Perrin, collection Timpus, Gomorra, dans l'Empire de la Camorra, de Roberto Saviano chez Gallimard, et Mafia, l'industrie de la peur, de Jacques de Saint-Victor, aux éditions du Rocher. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire La Mafia, de Charlie Smith, récemment diffusé sur la chaîne National Geographic. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Christian Thibaudot, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.